0: Digitaliseringens podcast Det här är Effekten, välkommen! Jag är Jonas Jani och tillsammans med Micke Dobeck så har vi sedan 2016 gjort den här podcasten som ger dig ett värde ett värde i digitaliseringen det finns ju flera ämnen och vi tar upp ett ämne i varje avsnitt som ger dig då ett värde där du kan gå vidare och botanisera lite djupare i varje ämne 160 plus avsnitt just nu på effekten.se och förstås där du hittar dina övriga podcasts. Ge oss gärna betyg, det finns möjligheten till det om du använder Apple Podcast. Lämna oss så många stjärnor som du nu orkar. Tack! Och så får du också tipsa oss om vår nästa gäst förstås. Maila oss på info Andri Andersson i det här avsnittet, Cloud Portfolio Lead och Chief Cloud Architect på Society. Och vi har ju pratat om molntjänster tidigare och nu ska vi prata om skalbara molntjänster. Vi landar lite mer tekniskt i det här avsnittet men det gör också att du kan skapa dig de här fördelarna som jag pratar om för att eh, ligga ett steg före i kunskap och eh, kanske också fylla på med erfarenhet. Det här är ett inspelat avsnitt från juni 2021 och du får gärna ta upp podcastspelaren redan nu för där finns det länkar till mer information om det ämnet vi pratar om här. Tack. Då vi nu är då mer nyfikna på molntjänster så har vi bjudit in André till podden. Välkommen! Tack! Och... Vi börjar med molntjänster. Vad är det för dig?
1: Måltjänster för mig om vi går tillbaka lite grann och tittar på vad det är för många andra till exempel iCloud och OneDrive och så vidare. Det är också molntjänster. Men för mig är molntjänster mera resurser som du kan köpa on demand som du kan använda och nyttja för att bygga in applikationer och system eh, utan att behöva köpa in hårdvara och och infrastruktur och lagra någonstans. Och det skapar värde på en gång. Och du betalar för bara det du använder och inget mer än så. Och det är cloud för mig, kort sagt.
0: Ja, för att molntjänsten, när ordet kom för många, många år sedan, så, så kanske det bara vara just någon, någon sån här Gmail, eller att man kunde, man kunde göra någonting som man förut har haft någon installerad produkt på sin dator och sen så kunde man göra den i webbrowsen och så var det en molntjänst. Men vi har kommit lite längre därifrån nu. Precis, och
1: om man tittar på alltså, mycket var ju liksom associerat till just fillagring att man kunde lagra väldigt mycket. Cloud kommer ju från att det är expansivt, eller hur? Och helt plötsligt kunde bara lägga upp mer och mer filer och det, det var ingen hård va hårdvara eller en, det fanns ingen disk som var associerad med den filen utan du bara la det någonstans och de som tillhandahåll tjänsten levererade åt dig. De, de, det var en abstraktion på något vis. Och därför och idag så, så är det ju så mycket mer, precis som du var inne på. Det är ju allt möjligt eh, från Just det där med fillagring också. Men också mycket eh, som vi pratade om eh, förut, det här med software as a service. Eh, du har ju till exempel Outlook och OneDrive då såklart, men andra känns som Dynamics eh, och andra känns... Det. Zoom är ju en software as a service till exempel. Eh, Teams är software as a service och så vidare och så vidare. Eh, och det är ju också cloud. Därför att du behöver inte köpa in den här mjukvaran. Du behöver inte lägga den någonstans. Och vill du ha fler användare. Då köper du fler användare. Och så finns det där.
0: Och det kanske är många av... Eh... Företagare som, som är medelstora eller mindre som känner att det är de som man går till någon sajt och så köper man bokföringsprogrammet och så betalar man x antal hundra lappar per mm. månad och så får man den här molntjänsten som sköter bokföring så det är software alltså ja. service eh, som, som du, men, men, och där finns det ju en uppsjö med jag, jag, jag uttryckte någon gång här att det, det finns när man pratar om att det fanns appar till allting förut, så finns det en webbplats för det mesta numera som genomför ja, AI-tjänster och sånt där. Och, och, men, men förknippningen av, med, med Software as a Service, det är väl liksom det är en del av det, och det är kanske så det började det är så, som jag uppfattade.
1: Ja, det, det börjar kanske. Och sen det, hur det började på andra änden var ju det vi kallade för infrastructure as a service. Eh, där man kunde köpa hård, alltså, hårdvara fast under bara genom att klicka i att nu vill jag ha en och så mycket virtuella maskiner då, såklart. Inte dedikerade oftast. Eh, och cloud, det var ju egentligen Amazon som var först ut lite grann med just det hyperscale som vi kallade det för. Då. Eh, cloud erbjudandet. Och det var ju därför att Amazon- hade överbliven datorkraft- och de tänkte, vad ska vi göra med det här? Eh, och då tänkte de- ja men varför hyr vi inte ut det här? Och så gjorde de det. Och så blev det ju då en hit såklart då. Och eh, the rest is history. Mm. Eh, Amazon är ju- i de här magiska kvadranterna- som man, man ser på från Gartner- och Forrester och så vidare- så är de längst upp till höger- eh, och tätt efter är Microsoft och eh, efter det så har vi då Google och sen så har vi IBM och Oracle har väl försökt komma i kapp men kanske inte lyckats så jättebra alla gånger. Eh, men de, de tre stora är då eh, Amazon, Google och eh, Microsoft eh, och de har då börjat göra samma sak som, som Amazon gjorde, de börjar hyra ut hårdvara Eller virtualiserad hårdvara och infrastrukturgrejer, det vi kallar för infrastructure as a service. Och det är bra om man vill ha eh, om man behöver kanske ta någonting från sitt egna datacenter och flytta det någonstans närmare kunden. Eller bara för att få bort det från sin egen ägo. Eh, och det, det har lett till att man också har börjat tillverka värdeökande tjänster, kanske man kan kalla det för. Och det man kallar för platform as a service där man har en ytterligare abstraktionsnivå på just infrastrukturen som levererar specifika värden eller specifika funktionaliteter som gör att du kan eh, börja bygga dina applikationer och system utan att eh, tänka så mycket på infrastrukturen, vad det är det för hårdvara under? Och jag behöver en databas, eh, database as a service. Okej, vad det är det för någonting? Och jo, du köper en databasfunktionalitet och eh, där du kan lägga upp ditt data och använda dig när du bygger dina applikationer. Så det är sådana exempel som och hur det har på något vis eh, blivit någon form av evolution av det där.
0: Och vi pratade lite innan vi startade intervjun också om att och jag uppfattar också att Platform as a Service, det är liksom det, det pratade du så varmt om så jag måste ju nog nästan fråga är det där vi har skadbarheten för framtiden?
1: Ja, men det tror jag. Absolut. Eh, tittar man på de som ansvarar för inköp eh, på, på våra kunder där jag jobbar då, på Society, eh, Stora företag, de, de har ju en prioriteringsordning. Ett, software as a service. Två, platform as a service. Tre, infrastructure as a service. Varför är det så? Jo, därför att jag tror att först så vill man ju köpa saker. Man vill inte bygga saker som redan finns. Man vill inte återfinna hjulet. Men för att bygga det, vad heter det på svenska competitive advantage eh, så, så behöver man ju använda sig av mjukvaruutveckling för att ta sig dit. Och plattform, och service-biten, är ju den stora biten för mig. Därför att det är där du kan välja av rak av en stor buffé av funktionalitet som, som inte eh, finns tillgänglig om du inte har otroligt bra koll på just infrastrukturbitarna och kan mjukvaran som den körs på. Så det är lite demokratiserat på något vis och det tycker jag är väldigt bra.
0: Och om vi zoomar in där då på Plattform och Service, om, om vi tar exempel, eh, vad är det som, som du ser från... Vad kunder gör och vad du anser är de här varma exemplen som, som verkligen ger kraft för skalbarhet och, och, och kraft för att eh, bli mer konkurrenskraftig? Mm.
1: Det finns ju, som jag precis var inne på det här med database as alltså service, det, den tror jag är den absolut största saken som gör att det blir väldigt enkelt att börja utveckla saker i målet. därför att Databaser är ofta de saker som blir lite flaskhalsen i en applikation. Och att kunna skala upp den och skala ut den som du kan göra med många databas idag är fantastiskt eh, hjälpsamt. Därför att det är ofta tekniskt svårt att göra om man inte har bra koll. Eh, nu sitter det säkert många där ute och säger: Ja, men det går. Absolut, det går. Det går väldigt bra om man kan det. Eh, men sen får man också tänka på att. Att, att det går är en sak. Att göra det effektivt utan att behöva lägga tid och energi och kraft på att göra det. Och fokusera på värdeskaparna till sina kunder eller slutanvändare. är det som är på något vis det bästa uh, som, som det här tillför. Functions as a service och det som vi kallar för serverless är också ett bra exempel på... På en plattform, as service under kategori kan man kanske kalla det för. Där man kan lägga sin mjukvara, sina funktioner som en, ett sätt att exekvera det bara när du väl behöver det. Och det skalar otroligt bra. Och det tror jag är de två absolut största sakerna som, som är viktigast idag tror jag.
0: Men alltså, nu har jag då Function as a service och Database as a service så, vad, vad kan jag göra med det här för någonting? Kan jag göra webbsidor eller kan jag göra appar? Vad, vad kan jag göra med det här? Vad, är, vad, har, vad har dina kunder gjort med det här?
1: Alltså våra kunder har gjort allt möjligt. Eh, till exempel eh, vi kan göra integreringar mellan två olika system eh, där funktionen i mitten tar hand om information från Punkt A till punkt B och punkt C och så vidare. Och så, vidare. så det kan vara en, en ersättning för eh, sin integrationsmotor som man haft on-premise förut. Till exempel Bistak och andra eh, olika integrationsmotorer som, som man har behövt ta hand om, klappa om, uppgradera, patcha och så vidare. Du kan absolut bygga webbsidor med det här. Och API är ju det som man bygger väldigt mycket med, med Functions- eller Lambda-tjänster som det kallas för. Och kunna skala ut det här superfort när man väl behöver det. Och inte betala någonting när man inte använder det.
0: Så att det är lite av Lego-bits-tanke om de här olika tjänsterna. Man måste vara klok när man sätter ihop Lego-bitarna. Men också att vi har det här arvet som vi kan koppla på till det här. Och kan värdera om vi ska ta bort arvet. Du var inne på att flytta över den där servern som står och brummar i något hörn upp till molnet mm. men fortfarande har behållaren och sen koppla ihop det med legobitar. Alltså, du måste ju vara ganska bra på att bygga legobitar och veta vad, vad saker och ting är. Så att jag antar att det inte bara är Function as a service och Database as a service, utan när jag går in i molntjänster som till exempel Azure, som, som Microsoft så, så är det så här, ja det är 250 tjänster och sen så får jag slag på fingrarna dagen efter, nej det är 300 nu, eh, alltså det går väldigt... Ja precis, så... det,
1: det går ju väldigt fort eh, och jag tror att om man ska titta på vad ska man fokusera på som utvecklare eller arkitekt så tror jag nog att man, man bör nog fokusera på det som ligger det närmast först och titta på, ja, men ska du skicka meddelanden, det kanske blir lite tekniskt här, men ska du skicka meddelanden från punkt A till punkt B. Det finns fyra olika sätt att göra det på, som en plattform as a service i Azure. Säkert fler kanske. Ja. Eh, och vilken är bäst för dig, där och då? Mycket bra fråga. Eh, så att det, det finns otroligt uppsjö och jag tycker att man ska inte bli rädd, man ska mer bli nyfiken och säga, wow, det här var ju mycket... Våga göra fel och våga göra någonting. Och inte stå där vid, vid bryggan vid vattnet och säga ska jag hoppa i eller inte. Utan man kan ju faktiskt stoppa tån i vattnet och känna efter lite grann. Och sätta sig på bryggan och skall på fötterna. Om man vill, först.
0: Vi är inne på slutet här också och, och, och ska rekommendera eh, en lista för hur man, hur man lyckas med molntjänsten. Men just om jag stannar kvar där lite. För, för jag var inne på det eh, i tanken när du sa så sådär. Jag måste ju bli det är en bra försäljning för, för att anlita dig för att vad är det för någonting som jag ska använda av alla de här komponenterna eh, det, det är väl kanske det som är färdigheten egentligen, det är inte så mycket det att jag ska kunna ett programmeringsspråk längre utan jag ska vara bra i att ha de kloka valen eh, på de tjänsterna som finns, eller är det en kombination? Ja, absolut, eller?
1: Mm. och jag tycker inte man ska heller känna att man behöver kunna allting eh, som, som Azure eller AWS eller Google kommer ut med då har du att göra väldigt mycket kan jag lova. Utan jag tror att det är bättre att man fokuserar på det som ligger den själv närmast eller verksamheten närmast lär sig en sån legokloss i taget som du var inne på då. Att man, man tittar på nu har vi ju pratat bara om ett par exempel. Vi har ju hela containerrörelsen eh, också som vi inte ens har, har nämnt egentligen tidigare. Och där finns det ju också en hel uppsjö med med tjänster som, som man kan eh, börja använda i både Azure, AWS och GCP.
0: Han sa 300 och, tjänster. Och det är väl, alltså... Ja. Jag sätter mig in i 300 tjänster så behöver jag väl tänka kategorier först, tänker jag. Och det,
1: ja, precis. Om jag
0: det på det här så börjar någonstans med Functional Service och Database Service. Då gör, kan du göra ja. mycket av de legobitarna som handlar om det som vi pratar om här. Göra en plattform. Mm.
1: Ja, och... För, för att inte skrämma bort alla- så kan man också säga att många av de här 300-tjänsterna- är alla inte lika komplicerade. Vissa är lite mer komplicerade. Vissa är lite enklare. Så de, det är klart att de vill ha ett stort nummer- med tjänsterna de presenterar. Vi har så här många tjänster. Medan många av de här funktionerna kanske är väldigt enkel. Du lägger på den och du använder den lite grann och så. Medan andra som till exempel Functions, Azure Functions- den är ganska komplicerad att bli mästare på du kan använda den väldigt enkelt och fort och komma igång med den såklart men djupet är ganska djupt på just den Medan till exempel en ny tjänst som kommer ut var här Azure Web PubSub till exempel för att spotta ut meddelanden till olika andra intressenter i realtid kanske inte alls är lika komplicerad som just den
0: och en som jag förstod mig på väldigt snabbt bara för att eh, lägga på där, det var ju sådana här bildigenkänningstjänster som finns. Man skickar upp en vanlig bild som man har tagit så här så kommer det tillbaka textdata på vad bilden innehåller. Den har listat ut vad som den här bilden innehåller och vad kan jag göra med den? Eh, ja, jag kan sätta ihop någon form av tjänst som är kopplad till Någonting som jag har behov av. Så det är väldigt mycket det här. Skicka upp och få tillbaka också i ja. de här tjänsterna. Mm.
1: Och här kan du, om man blir lite teknisk igen då. Så man pratar ju om abstraktion. Så i botten så har du ju då din server. Eller någon form av server. Och så har du ju någon form av applikation. Och så vidare och så vidare. Och många av de här tjänsterna är ju liksom abstraktion. Ovanpå en annan funktion eller tjänst som de tillhandahåller som är en abstraktion på en ytterligare en annan. Så att det, det är liksom va, hur mycket kontroll vill du ha på det du vill utveckla på eller vill använda som du var inne på att det finns en, en tjänst en kognitiv tjänst som bara du kastar upp en bild så får du lite kategorier och beskrivning tillbaka eh, vilket är en abstraktion på maskinlundring och AI-bitarna och så vidare och så vidare. Det är fantastiskt att kunna kunna välja då vart vill du lägga det någonstans.
0: Det här är jätteintressant och vi, vi, liksom, vi, vi kategoriserade till infrastruktur, plattform och mjukvara eller software as a service så vi zoomade in lite på, 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 på plattform as a service för att vi anser väl att det, i det här fallet att det är en buffé av där du kan sätta ihop och göra väldigt mycket i skalbarheten och Kanske också tar det till en innovationsförmåga för att när du blir mognare och mognare i, i de här typerna av molntjänster. Men någonstans här eh, på slutet också. Hur börjar jag? Du var inne på det. Alltså hur lyckas jag med det här du då? Och kanske mm. så Service då, specifikt.
1: Precis. Och, och om vi går tillbaka till de, våra tekniska lyssnare eh, så kan man ju titta på just det här med okej okay, vad ligger närmast hjärtat. Eh, börja med det eh, och så kommer man liksom kunna se eh, i periferin ja, men det där kan vara intressant, det där kan vara intressant eh, och våga sig på det och inte känna eh, om man är aspirerande cloud-arkitekt eller aspirerande cloud-utvecklare av någon slag att säga, ja, men jag kan inte allt man behöver inte kunna allt utan välj det som är intressant eh, och börja titta eh, på, på de tjänsterna bli bra på någonting och eh, välj en välj en plattform att börja med Azure, AWS eller GCP, välj en eh, för att de är de, de är fundamentalt väldigt lika, men de fungerar lite olika och vill man spara tid och energi, välj en och sen när man blir van med den så kan man kanske prova andra också
0: är Det Är till och med leka du pratar om här? Alltså testa leka? Ja men absolut
1: ja. lite laborera med det, för att jag menar du kan om du har en helg över eller en kväll över, skapa ett konto i vald molnplattform och titta på, okej okay, vad är det här? Man kanske läser lite blogg eller eh, någonting, lite så här quick start eh, på något vis. Det finns jättemånga sådana på nätet om man googlar runt lite grann. Eh, och eh, labbar runt lite grann då, för att the beauty of it är att du stänger av den när du är klar. Och då har det kostat dig kanske en krona- eller en femma eller någonting. Och nästa gång du har en, en stund över- så går du att slå på det igen. Så att det, det, det behöver inte kosta mycket. Och har man eh, Visual studioprenumeration eh, från eh, jobbet till exempel- så har du en, en slant varje månad från, från Azure. Och, och den tycker man ska använda sig av- och labba runt och, och prova på lite saker.
0: Du är inne på två målgrupper, det, det, det var den tekniska där och sen så, så är det mer verksamhet eller hur ska man...
1: Ja, precis. Verksamhet, man kanske är projektledare eller man är kanske produktägare för någonting. Eller så är man kanske infrastrukturansvarig eller vad det kan vara. Och normalt sett så köper man, eller historiskt sett, så köper man ju in sin datahall eller servrar. På en treårsbasis och räknar man av det på tre år eller vad man nu gör. Och det är ju ren inköp eller procurement så att säga. Och det har ju sin tjusning med att du vet exakt vad du betalar hela tiden. Men det är också väldigt rigid. Det du har köpt är det du har köpt och det får du leva med i tre år. Tittar man på målet så är inte det inköp och procurement på samma sätt. Utan jag ser att det är lite livsstilsförändring. Och det får man på något vis anamma, embrace it. Och det är mer outsourcing av tjänster som vi var inne på: det här med att det är en buffé och legoklossar av olika storlekar och komplexiteter och eh, smaker man kan kalla det för. Och de ska man eh, kunna använda när man behöver dem, och inte. Du köper dem inte på tre år eller på fem år och räknar av dem på samma sätt. Och det är väl egentligen skillnaden att våga sätta det här i händerna på, på era kollegor och låta dem få bli varma i kläderna och våga se på att testa det här för att kunna se vad det kan skapa för värde i er verksamhet.
0: Lite mindset-förändring också eh, mm. hur man har tänkt tidigare.
1: Absolut. Och någonting som jag har pratat med några av mina kunder på jobbet om, det vi kallar för cloud office eller cloud center of excellence, det kanske är steg två eller tre. Att man börjar titta på att okej, okay, vi kanske ska ha en, en grupp med personer som är, blir lite extra intresserade av cloud och börjar titta på okay, vad är det som är bäst för oss. Och samma där också, att man, man fokuserar på en leverantör i början och blir bra på den och varmekläderna. Det tror jag är det bästa.
0: Jag tror också att det måltjänster i sig. Det är ju så jättestor rubrik med många underrubriker. Och vi kan inte på 20 minuter gå igenom allting. Men det som jag uppfattar också. Är att Om man tar det här insteget som vi har pratat om nu. Så finns det ju flera mognadsfaser in i måltjänsterna. Som organisation, som individ. Och beroende på vilken målgrupp det är. Det är det jag uppfattar också. Från, Absolut och
1: jag tror att man också ser olika perspektiv kanske till och med i samma organisation om man har en organisation som är lite större att man har, man har sin eh, grupp som hanterar eh, bitarna inom sin organisation de, de har förmodligen tittat på cloudbitarna och börjat fundera från ett stort helhetsperspektiv Okej, okay, hur hanterar vi det här och sen har vi verksamhetsgrupperna runt omkring som kanske bygger värdeskapande tjänster på ett eller annat sätt. De kommer från ett annat perspektiv. Och det är viktigt att man på något vis möts någonstans och diskuterar det här också. Så att det inte blir IT och verksamheten utan att den kanske för varandra lite närmare.
0: Det finns mycket att prata om och vi får säkert återkomma till, till ämnet här, Andrea. Men... Någonting som du kan sammanfatta det här avsnittet på. Va, vad skulle du ta, ta med dig själv så där ifrån vad du har, allting du har sagt? Våga börja. För det finns så mycket att utforska som, som kan ge så stor effekt. Uppfattar jag också. Ja, precis. Mm. Um,
1: och det behöver inte vara det mest avancerade i början. Det behöver inte skapa någon raketforsknings värd tar det hela utan det kommer sen särskilt om man inte har hållit på med det tidigare och såklart så finns det ju hjälp att, att eh, be om eh, där jag jobbar till exempel eller där det kan vara kollegor eller vänner som är i samma bransch man kan höra av sig till och fundera och det finns mycket grupper online också man kan eh, vara med och titta och diskutera också.
0: Och redan nu i podcastspelaren när du tar upp den så får du se lite mer länkar som Andrea tipsade oss om då just gällande att komma vidare. Dina kontaktuppgifter finns förstås där också, Andrea. Mm. Eh, Absolut. Vi får tacka så mycket för intervjun. Mm. Tack! Och tack för att du lyssnade till digitaliseringens podcast Effekten. 161 har du lyssnat på. Poddavsnitten finns där på effekten.se och är du i Apple Podcast ja då finns det också möjligheten att ge oss betyg och skapa en kommentar runt omkring där du lyssnar. Så lägg gärna några sekunder att ge oss betyg och skriv ner där vad du tycker är bra och mindre bra så kan vi öka och minska det vi håller på med. Det här med att ge er värde och skapa någon form av lutat beteende hos dig i något av de ämnena som finns i digitaliseringen det är det vi brinner för här i podden. Och så var det också effekten.se, där hittar du mer, bland annat en del e-böcker och rapporter nu om digitaliseringen och hur du ska agera i höst med hybridkontor och vad det nu kommer att bli. Effekten.se Podden Effekten görs av Micke Nobäck och jag heter Jonas Jani. Ha det så bra, vi hörs!